0: Welches Handy soll es denn sein? Auf dem Smartphone-Markt gibt es Modelle von ganz verschiedenen Herstellern in allen möglichen Preisklassen und wir möchten heute gerne mal wieder eine Übersicht geben, was sich für wen lohnen könnte. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ-Digitec-Podcasts und herzlich willkommen, sage ich, Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion, der uns das alles erklären wird. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja Marco, wir haben neulich hier im Podcast gesprochen über Apple und die neue ähm, VR-Brille und deren Entwicklerkonferenz und was die angeboten haben und so weiter und da auch schon eben was, was Apple anbietet und wir wollen heute aber nicht über die Brillen und die nächsten Geräte reden, die wir vielleicht verwenden, um mit allem zu kommunizieren, sondern über die Smartphones, die wir nach wie vor haben, die ganz vielseitig verwendbar sind und wir möchten gerne mal wieder einen Überblick geben, was sich eigentlich auf diesem Markt getan hat, mit dem iPhone, aber vor allen Dingen auch abseits des iPhones. Wenn du mal sagen müsstest, so in diesem Jahr, welches Smartphone hat dich eigentlich am meisten überrascht, auf das man vielleicht gar nicht so sehr kommt jetzt zunächst?
1: Überraschungen gibt es eigentlich nicht mehr viele, weil die Geräte auf ähnlich hohem Niveau sind. Was überrascht, was ich aber jetzt nicht empfehlen würde, sind äh, zum Beispiel Outdoor-Handys oder Handys, die so eine Satellitenunterstützung haben. Das kennt man dann halt von den anderen nicht und das ist dann mhm. mal ein neues Feature, aber es ist sicherlich kein Handy, das man jetzt den meisten Menschen empfehlen könnte. Was auch nicht mehr überrascht, tut mir leid, wenn ich jetzt nur negative Nachrichten habe, was auch nicht mehr so überrascht, sind die Club-Handys. Von denen gibt es mittlerweile halt auch einige. Kommen auch immer welche auf den Markt. Insofern schaffen es die Hersteller gerade eben nicht zu überraschen. Oder vielleicht mit ganz kleinen Features, wie zum Beispiel äh, Xiaomi bei dem 13 Pro Pro dass beim äh, Teleobjektiv die Eigenschaft hat, dass es nicht, wenn man sich einem Gegenstand nähert, also was man fotografieren will, für Makrofotografie, äh, dass dann die Telelinse weiterhin aktiv bleibt und nicht umspringt auf Superweitwinkel. Aber letztlich im Alltag äh, spielt das seltene Rolle und es überrascht auch jetzt nicht jemanden, der sich nicht jetzt ständig mit Handys beschäftigt. Insofern hätte ich da erstmal schlechte Nachrichten. Es gibt keine großen Überraschungseffekte mehr.
0: Stichwort die. aber dass du jetzt schon angesprochen hast, das war ja vor vielen Jahren mal richtig in und cool und das war, weil das ein bisschen auch vielleicht aussieht wie in so ein Star Trek-Rekorder aus einer alten Enterprise-Folge. Dann sind die mal ein bisschen verschwunden und dann kamen sie irgendwann, oder nicht ganz verschwunden, dann kamen sie irgendwann wieder. Wie sind die denn momentan gefragt und wem würdest du denn, was gibt es da für Modelle jetzt?
1: Also Samsung hat es ja in die Welt gebracht, knapp vor oder knapp mit Huawei da. Damals, Samsung liegt jedes Jahr nach und hat dann auch irgendwann eine zweite Klappreihe quasi eingeführt, das Flip, das ein anderes Format hat. Es ähm, ist aber nicht so, dass das irgendwann mal eingebrochen ist. Also es ging schon relativ kontinuierlich weiter nach dem ersten Fold von, von Samsung. Einige Chinesen haben jetzt auch eins angeboten. Wir haben Motorola, ähm, wir haben jetzt auch Google mit dem Pixel Fold. Also es ist richtig was los. Man sollte allerdings das immer als... Weithin als Nische betrachten. Es wird nicht so sein, dass man irgendwann nur noch Club-Handys hat, aber sie sind, glaube ich, aufgrund der Beharrlichkeit der Hersteller und auch der, des Zeitraums sind jetzt schon mehrere Jahre auf dem Markt, werden hm. sicherlich auch nicht verschwinden, aber ähm, sprechen schon eine spezielle Zielgruppe an. Wen, für wen lohnt sich sowas oder könnte das interessant sein? Es sind schon, glaube ich, Nerds, Technik-Nerds, die es einfach cool finden. Hm. Und man muss auch sagen, dieser Business Case, ne, also wenn man das aufklappt, hat man einen ziemlich großen Bildschirm und da kann man natürlich mehr mitmachen, hat mehr Übersicht als mit dem normalen, wobei die, die normalen mittlerweile ein Display haben von knapp 7 Zoll, kann man auch viel mitmachen. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, für Leute, die die das irgendwie cool finden und das aus technischen Gründen auch mögen, auch vielleicht das immer wieder feiern, dass man ein Bildschirm aufklappen kann und bei den neuesten Modellen auch kaum noch in der Mitte ähm, diese quasi diese Nazi, diese Falte. Und es gibt jetzt so eine zweite Reihe, das sind dieses, dieses, ja, ein bisschen diesen Taschenspiegelformat. Also die sind recht klein und kommen, wenn man sie aufklappt, so auf eine normale Handygröße. Die mhm. haben den Vorteil, dass sie sehr kompakt sind, sehr gut in der Hosentasche verschwinden und man hat so ein bisschen diesen coolen Effekt, wenn man es aufklappt. Die sprechen eine andere Zielgruppe an. Das ist mehr so Lifestyle. Und, und wenn man sich die, ähm, die Marketingaktivitäten von Samsung anguckt, dann geht das auch genau in die Richtung. Und jetzt jüngst hat äh, Motorola in Madrid sein äh, Razer 40 Ultra vorgestellt. Razer kennen die meisten noch. Das klapp handy vor 20 Jahren, das irgendwie fast jeder hatte. Und das hatte auch dieses ja Dieses kleinere Format, das sich dann so groß macht, wenn man es aufklappt, dass man letztlich ein großes Smartphone vor sich hat. Das Besondere daran war, dass es bisher eine Schwäche war von diesen Klapphandys, dass das Display, was man auch hat, wenn es zugeklappt ist, hm. meistens so klein war, dass man gerade mal eine WhatsApp oder sowas lesen wollte oder vielleicht eine E-Mail. Aber wenn man irgendwie bewusst in eine App reingegangen ist, dann hat man das Ding aufgeklappt. Zum Beispiel bei dem neuen Motorola ist das Display so groß, dass man schon mehr damit machen kann. Das Ach, ist, glaube so ich, so. Ne? Genau. Also das ist sicherlich ein Vorteil, wenn man das größer zieht, dass man nicht jedes Mal sagt, ich ziehe es jetzt aus der Tasche und klapp's auf. Weil dann ist auch noch ein bisschen der Gag weg, finde ich. Wo liegen die preislich? Ja, die gehen schon gut jenseits der 1.000, zum Teil äh, auf die 2.000 zu. Also die sind in dem... Premium-Segment, also in dem Preisbereich, wo man die absoluten Oberklasse Smartphones, die sich nicht klappen lassen hat. Insofern ist man auch preislich natürlich da oben unterwegs. Also der
0: Lifestyle kostet auch einen entsprechenden Aufschlag.
1: Ist natürlich auch technisch anspruchsvoll. Ja, na klar, es ist ein Mechanismus, es. Ja. es ist dieses Material, was mittlerweile sogar diese oberste Schicht mittlerweile aus Glas ist, nicht mehr aus Kunststoff. Und das kostet Geld, also da versteht man, glaube ich, warum man viel bezahlt, einfach weil man sieht, dass da viel dahinter steckt. Das tut vielleicht dann nicht so weh, wie bei anderen, wo auch mal Mittelklasse-Smartphone, das die Hälfte kostet, scheinbar genauso gut ist. Und bei den Club-Andys hat man immer diesen diesen Effekt.
0: Kommen wir mal von denen weg, hast du jetzt ein paar gesagt, zu den klassischen Smartphones, wie wir sie kennen, die man nicht klappen kann und gehen mal ein paar Segmente durch. Fangen gerne auch im Oberklasse-Segment einfach an, wo sich das iPhone tummelt nach wie vor, Apple und Apple da weiterhin, wie wir hier auch immer schon wieder diskutiert haben, weiterhin erstaunlich erfolgreich ist. Also auch jede Preiserhöhung machen sehr viele Nutzer einfach mit bislang. Man sieht zumindest den Zahlen nichts Gegenteiliges an im großen Umfang. Was sind denn damit so konkurrierende Modelle, bei denen, bei denen du sagst, die sind mindestens so oder vielleicht sogar funktional besser?
1: Also seit vielen Jahren ist immer Samsung mit seiner S-Reihe, mhm. ähm, die sich ja meistens in drei Geräte unterteilt mit dem, mit dem Top-Modell auf Augenhöhe beziehungsweise auch vielleicht drüber. Die halten stabil ihre, ihre Position und auf dem MBC äh, im Februar in Barcelona hat äh, Xiaomi Großen Aufschlag gemacht mit seinem 13 Pro und einen Tag später Honor mit seinem Magic 5 Pro. Und aus China kommt, woher sonst die Konkurrenz? Der Marketingfokus ist immer noch auf der Kamera, damit wird geworben. Und die Geräte sind halt alles Könner und sind auch auf einer Ebene mit dem, mit dem Samsung, äh, mit der S-Reihe, also mit dem mhm. S-Ultra, in dem Fall das aktuelle S23 Ultra. Genau, und Google macht es, glaube ich, ganz geschickt. Die liegen so ein bisschen preislich drunter. Mhm. Technisch, die
0: gehen wir gleich nochmal ein. Ja. Erstmal zu dem, wenn du sagst, die Kamera ist so das, was in den Vordergrund gestellt wird. Was kann ich mit der machen? Also wenn ich mir ein, ein hochpreisiges Smartphone kaufe, was kann ich dann mit dessen Kameras machen, was ich mit günstigeren Geräten nicht kann zum Beispiel, dass ich mal nur so ein
1: Gefühl habe? Das kommt auf das an, was du fotografieren willst. Ich glaube, dass mit, den, mit manchen Mittelklasse-Smartphones, die reichen von der Kamera her, auch ein Marketinginstrument bei Samsung seit vielen Jahren ist der, der Zoom, also dass die mit so einem hundertfach Zoom äh, werben und jetzt mit einer Linse, die eine Auflösung hat oder der Sensor eine Auflösung hat von 200 Megapixel. Wenn man das irgendwie ausreizen will, wenn man es überhaupt kann, dann braucht man mhm. schon spezielle Motive mit sehr viel Details. Man braucht dann aber auch viel Licht. Was jetzt so im Fokus ist, ist Nachtfotografie oder Nightography, wie es zum Beispiel Samsung nennt. Da habe ich so ein bisschen das Problem, dass es nicht besonders authentisch aussieht. Wenn ich nachts fotografiere und jemandem zeige, dass ich nachts ein Foto gemacht habe, dann soll es auch so ein bisschen nach Nacht aussehen. Ja, klar. Und bei den neuen Geräten... Mithilfe der Auch mit Hilfe der Software werden die Bilder so hell, dass man gar nicht sieht, dass das nachts war. Damit werben die und sagen, oh, guck mal, was wir können, was wir drauf haben. Ich frage mich nur, wozu? Weil ich habe nun mal nachts fotografiert. Im Alltag merkt man es, also wenn man wenn man draußen ist und es hat, man hat gute Lichtverhältnisse, dann, dann merkt man es nicht unbedingt. Das sind meistens so spezielle Situationen, denen dann irgendwie vielleicht die der besondere Sensor oder sowas, oder auch mal so ein Teleobjektiv, das man benutzt, wenn man, wenn man Makrofotografie macht, dass das dann besser ist bei, als beim anderen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man so wild so rumfotografiert, einfach so und hält die Foto neben, Fotos nebeneinander, dann ist so eine Geschmacksfrage, was, was einem mhm. besser gefällt, kühler, knackiger, kontrastreicher. Aber besser und schlechter gibt es eigentlich in der, also in der Oberklasse, finde ich, schon lange nicht mehr.
0: Und Oberklasse, da reden wir, Preispunkte über 1.000 Euro. Genau. Dann aufwärts. Darunter, wenn man nicht so viel ausgeben möchte, trotzdem ein gutes Handy haben möchte, in so einem mittleren Preissegment, wer tummelt sich da? Und ich gebe mal vielleicht ein paar Zahlen gerade mit rein, die ich... Ähm, in der Recherche für unseren Podcast nochmal mal rausgesucht habe, für das erste Quartal gibt es ja Marktanteilszahlen, wo man auch sieht, dass die Hersteller gefühlt ein bisschen enger zusammenrücken. Samsung kommt auf 22,5 Prozent, Apple auf 20 Prozent, Xiaomi auf 11 Prozent, Oppo auf 10, Vivo auf 7,6 Prozent und der Rest dann gruppiert sich da drunter. Also da gibt es tatsächlich ja einige, die jetzt schon substanzielle Marktanteile haben, in so einem mittleren Preissegment, was sind denn da interessante Geräte? Und sagen wir mal, mittlerer reden wir dann so von 500 bis 1.000 Ein Euro. Klassiker
1: ähm, in der, im mittleren Bereich oder sagen wir mal unter Journalisten ist das Pixel, das den Zusatz A trägt. Also ähm, Google mhm. zählt ja durch. Wir haben jetzt, sind jetzt beim Pixel 7. Und jüngst wird das Pixel 7a vorgestellt. Das ist so ein bisschen schwächer als das, das Flaggschiff und kostet auch um die muss jetzt lügen, 500, 600 Euro. Mhm. Ist aber immer ein sehr gutes Handy. Also das wäre so ein Beispiel. Und wer in dem Bereich natürlich auch unterwegs ist, Samsung. Nicht mit der S-Reihe, sondern mit der A-Reihe und anderen. Ähm ja, wenn man nicht eine super tolle, geniale Kamera mit was, was ich, was für Features haben will, dann ist man eigentlich schon in dem Bereich ziemlich gut unterwegs. Da muss man ein bisschen Abstriche machen beim Display. Abstriche machen, heißt dann aber nicht, dass man eine pixelige Darstellung hat oder sowas. Also mhm. wenn man äh, Fuller D plus hat, wird man in den meisten Anwendungen immer noch äh, genügend Schärfe haben und das gar nicht merken quasi, dass man jetzt nicht äh, eine höhere Auflösung hat. Für mich persönlich ist immer der Akku wichtig. Das ärgert mich am meisten, wenn der schwächelt. Und bei der ein guter Akku hält wie lange? Also für mich persönlich gilt der Tag... Mhm. Äh, sagen wir mal, wenn man auf einer Messe ist oder irgendwie so, ne, ständig irgendwie, dann muss du einmal durchhalten. Das schaffen auch die meisten. Da hatte manchmal die S-Reihe so Schwächen bei dem, bei dem S oder S+. Und da freue ich mich immer, wenn wenn ich dann, wenn ich ein Gerät habe, das, das einen starken Akku hat von, also jetzt kann man natürlich mit Milliampere angeben, am besten 5000 oder 4500, aber die Software ist ja mittlerweile auch ganz klar durch das Energiemanagement hält der Akku dann auch länger und für mich gilt aber, muss ein ganzer Tag, sollte er es schaffen und wenn ich dann ein Mittelklasse Smartphone hätte, das das nicht tut, dann würde ich die Finger davon lassen. Okay, also ein wichtiges
0: Kriterium. Neben Bildqualität natürlich, Kamera und so weiter, dass man heute davon
1: ausgehen kann und auch erwarten kann, dass das so lange hält, weil das viele Geräte einfach können. Genau. Es gibt dann Studien, die die Hersteller immer wieder vorzeigen, dass ist natürlich dann doch die Kamera, ja, sodass sie dann die neuen Geräte dann auch entsprechend äh, mit der Kamera bewerben. Ich weiß es nicht, mich persönlich interessiert die Kamera nicht mehr so stark. Ich mache dann ab und zu Fotos klar und im Urlaub freut man sich, wenn die Fotos ganz gut werden, aber eigentlich ist für mich eher Handling, Akku, Bildschirm, sowas irgendwie wichtiger. Aber laut Studien anscheinend immer noch die Kamera auf Top 1.
0: Wenn wir jetzt nochmal kurz auf Google im Speziellen eingehen, hast du ja gerade auch selbst erwähnt schon und auch seit, als wir das letzte Mal hier sprachen und das vorletzte Mal auch zu dem Thema, die die findest du eigentlich immer grundsolide, die Geräte, die da kommen. Jetzt hat Google von der Historie sich aber da andererseits immer relativ schwer getan. Warum eigentlich? Oder was ist denn nach wie vor, gibt es da einen Grund aus deiner Sicht, warum die in dem Markt einfach irgendwie schwerer Fuß fassen? Ich habe jetzt gerade mal gesagt, wer da mittlerweile große Marktanteile hat, das sind eben nicht nur Apple und Samsung. Man könnte ja auch denken, naja, Google ist vielleicht nicht von vornherein dabei, aber nach irgendwie nach so und so vielen Jahren schaffen die es da
1: mal groß reinzukommen. Woran hängt es da? Gute Frage. An den Geräten liegt es nicht. Vielleicht am Marketing und auch an, mhm. wenn man die Zahlen sich weltweit anguckt, natürlich auch an China. Ne?
0: Wo, das, wo Apple einfach sehr, sehr stark ist. Mit Apple ist sehr, iPhone. sehr stark, ja. aber die
1: chinesischen Marken zum Teil stärker. Da hat man, da verschieben sich so ein bisschen die Machtverhältnisse. Dann hat man auch mal Marken wie Vivo, die man hier kaum kennt. Die aber in, jetzt in Europa sind seit ein paar Jahren, aber nicht so richtig vorankommen, dass man sagt, die, die erscheinen im, man trifft jemanden häufiger mal der ein Vivo Gerät in der Hand hat, aber die sind in China sehr stark. Honor ist da auch stark, äh, Xiaomi sowieso und dadurch glaube ich, ist es für Google schwierig da auf den Markt zu kommen. Mhm. Und insgesamt ist natürlich Samsung einfach eine echte Macht. Also die, die sind halt einfach stark seit Jahren. Ich glaube, dass gerade im Handybereich viele Nutzer sagen, na ja, ich hatte schon immer ein Samsung. ich mir da ich wieder auch dabei. Und, genau. Und Samsung hat noch einen anderen Vorteil im Moment, aufgrund der weltpolitischen Lage trifft man immer häufiger Menschen, die sagen, ich will eigentlich keine Geräte aus China haben. Und im Smartphone-Bereich wird es dann eng. Und naja. es gibt genau einen Hersteller, den man hat, der auch nicht dort produzieren lässt, das ist Samsung. Ähm, In Südkorea, ja. Das ist natürlich deren Pfund im Moment, dass sie sagen können, naja, dann, dann kauft auch um Samsung, kommt aus Südkorea in der Regel. Und mit Google weiß ich auch nicht, ob die jemals vorhatten, so auf den Markt zu kommen. Ist ja kein Smartphone-Hersteller. Aber man hat das Gefühl, dass es wichtiger wird für sie und dass sie ähm, mehr dafür tun. Sonst hätten sie, glaube ich, jetzt nicht so einen Fold auf den Markt gebracht. Ich habe auch, sage ich auch, ich habe vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, mal den Rick
0: Ostello getroffen der auch da sagte bei Google, naja, wir sind klar, wir sind jetzt nicht Apple und wollen und kommen da auch nicht hin so in zwei, drei Tagen. Der auch mal so sagte dann, ähm, ja, wir wollen das auch auf jeden Fall, als ein Motiv ist das zu machen, weil wir eben wirklich von, von IT-Technik eigentlich mehr oder weniger alles anbieten wollen. eben Nicht nur Software, und wir wollen auch wissen, auch, auch wir für uns wissen, wie produziert man Handys, was muss man da machen. Aber trotzdem hat er immer schon auch der Anspruch durchgeschimmert, ja, auch wenn wir nicht so groß, wir wollen schon irgendwie trotzdem auch ein bisschen präsenter sein oder uns würde es jetzt nicht stören. Also wir machen es jetzt auch nicht nur, dass wir da technisch am Ball bleiben und das selbst weiterentwickeln und deswegen wissen, wie Software und Hardware zusammenpassen, sondern wir wollen schon ein bisschen irgendwie auch mal eine bestimmte Markt Marktgröße erreichen.
1: Ich glaube auch, dass die sich die Smartphones leisten, um einfach ein eigenes Gerät zu haben, um ihre auch ihre, ihre Anwendungen irgendwie laufen zu lassen mhm. oder sagen zu können: Naja, da bieten wir die zuerst dann oder so. Aber es ist auch ein schwieriger Markt. Also Vivo, die sehr stark sind äh, in, in China, die eine Infrastruktur haben, Technologie und so weiter, die kamen auch auf den europäischen Markt und sind da in Deutschland nicht so stark, in anderen europäischen Ländern ein bisschen stärker, aber es ist auch nicht so, dass jetzt ne, die den, den überrollt haben, den, den europäischen Markt. Also es ist, auch wenn es Google ist, ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu sagen, äh, wir holen uns da jetzt, keine Ahnung, 10 Prozent oder, oder 20, brauchst vielleicht noch irgendwie viel mehr. Es gibt so ein paar Umstände im Moment, die könnten für, für Deutschland und Europa ganz gut sein, für Google, Oppo, und auch äh, OnePlus, weil die zum gleichen Konzern BBK gehören. Die haben im Moment Verkaufsverbot in, äh, in Deutschland. Ich weiß nicht ob europaweit, aber Deutschland auf jeden Fall. Die ziehen sich hier zurück. Das bedeutet wieder für andere, dass sie natürlich dann das nutzen können, auf den Markt drängen können. Warum Verkaufsverbot? Die haben einen Patentstreit mit Nokia und der ist noch nicht beendet und deswegen gilt da erstmal Verkaufsstopp. Und jetzt liest man, dass sie sich vielleicht ganz zurückziehen wollen und es gab ja auch diese ich nenne es ruhig mal Disruption ja. auf dem Smartphone-Bereich mit Huawei ja. der nicht nur dazu geführt hat, dass die in Europa vom Markt verschwunden sind bis auf Deutschland, da kämpfen noch 9% irgendwie für Huawei Weinschein, gibt es eine Statistik. Das sind wahrscheinlich ältere Geräte, die einfach noch noch gut funktionieren, äh, sondern auch in, in, in China halt ähm, verlieren oder stark verloren haben. Dadurch konnten, oder hätte man denken können, dass andere Marken vorbeischießen nach vorne, wenn man sich dann aber die Statistik anguckt, wie es oben, Apple und Samsung. Dann kommt erstmal lange nichts und weltweit kommt dann schon Xiaomi. Aber so richtig, ne, dass man sagt, hoho, Huawei, hua, hua, ihr seid jetzt weg, jetzt kommen wir. Es hat irgendwie keiner geschafft, so richtig an die, an die Position zu ziehen. Huawei ja kurz bevor sie von Trump weggefegt wurden, waren ja kurz davor, auf Platz eins zu sein. Wollte ich auch noch mal drauf eingehen, gerade, das hatte ich mir, das können wir aber auch gerne dann jetzt
0: schon natürlich machen, die lange, die einen, einen unfassbaren Aufstieg hinter sich hatten und praktisch von Null zum im Prinzip fast führenden Handyhersteller der Welt geworden wären in einem günstigeren, mit günstigeren Preispunkten als Apple zum Beispiel und einer sehr überzeugenden Technologie und dann aber, hast du schon gesagt, aufgrund amerikanischer Sanktionierungen regelrecht weggefegt wurden sie am Zugang zu wichtigen Technologien verloren. Die sind jetzt aber nahezu, dass sie in Deutschland sind noch da, ansonsten sind sie aber eigentlich aus Europa nahezu verschwunden und in China sind die, was machen die, bauen aber nach wie vor Handys, aber die können oben nicht mehr mithalten.
1: Die, es gibt noch, äh, ja. auch technologisch sind die immer noch äh, spitze, also ab und zu ähm, tauchen die auch auf. Natürlich ist die Aufmerksamkeit nicht mehr da, weil sie, weil sie hier mhm. eh nicht verkauft werden. Die hat es komplett weggehauen, äh, obwohl sie sozusagen technisch abliefern, aber durch die, ähm, da man nicht einen vollen äh, Zugang hat zu den Google-Diensten haben die meisten eingesehen, dann bringt mir das, nicht, das nichts auf Android. Aber diese Huawei-Geschichte, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, auch im Nachhinein, nach mehreren Jahren betrachtet, ist, ist unfassbar. Also aus aus äh, auch journalistischer Sicht, wenn man das so begleitet hat, wenn man die Geräte gesehen hat, wie man gesehen hat, wie du schon gesagt hast, dass die von, nicht gerade von Null, aber die waren auf einmal ja. halt ganz oben. Ja. Und eigentlich, klar hatten die viel Marketing, aber die Geräte waren halt top. Und sie haben Eigenschaften eingeführt, die andere dann ein Jahr oder zwei Jahre später gezeigt haben. Und, und, und. Sie haben jedes Jahr irgendwas gezeigt. Und dann waren sie weg. Und ähm, äh, mich wundert so ein bisschen, ähm, dass, dass kein anderer das genutzt hat. Ich persönlich glaube, der größte äh, Profiteur, also indirekt, konnte ja nichts dafür, ist Samsung. Mhm. Weil dann
0: alle, die, alle Leute sich erst mal, Darin orientieren, was etabliert ist, was es schon lange gibt, was eben, du hast jetzt schon Stichwort gesagt, die Google-Dienste, das war nachher der Hemmschuh. Huawei hat ja ein eigenes Handybetriebssystem und so ein Angebot entwickelt dann, was aber es ist eben nicht, dass die Android-Umgebung, die die Nutzer hier lange kennengelernt haben und irgendwie gewohnt waren, und wo sie auch davon ausgehen können, dass die eben regelmäßig auch instand gehalten und weiterentwickelt wird, da wie sie es bisher gekannt haben. Das ist halt nach wie vor beim Handykauf immer ein wichtiger Grund, dass du halt auch weißt, was du neben dem Gerät für einen Zugang zu Diensten und Funktionalitäten bekommst.
1: Da vielleicht nochmal ähm, in Bezug auf äh, Mittelklassegeräte der Hinweis, bitte darauf achten, dass die ein aktuelles Android haben. Das ist... 13 und ähm, dass die Hersteller irgendwie eine Garantie geben über so und so viele Jahre mit Sicherheit-Updates. Natürlich hat man genau die immer nur bei den, oder die, die längste Garantie bei den Top-Geräten, bei den teuren, mhm. aber man sollte dennoch gucken äh, in der Mittelklasse, dass man da aktuelles Betriebssystem hat und längere Updates. Das ist sicherlich auch ein Fund von Google, ne? bei, dem, bei dem 7a, also mit dem Mittelklasse-Pixel, dass man weiß, naja, da kommt Android her, ähm, da, da ist garantiert, dass ich da einige Jahre dann äh, up-to-date bin.
0: Die chinesischen Hersteller insgesamt sind aber nicht so in der Bredouille wie Huawei selbst. Woran liegt denn das eigentlich? Also ich kann, oder anders gefragt, ich kann aber nach wie vor, wenn es ein Hersteller ist, der nicht Huawei heißt, mir auch ein chinesisches Handy kaufen, was gut ist und wo ich mir sicher sein kann, dass die Software
1: auch okay und gepflegt ist. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich dann äh, immer wieder Stimmen, die sagen, ja, wenn du dann ein Smartphone von den Chinesen kaufst, man weiß ja nicht, äh, keine Ahnung, die dich abhören und so. Ja. Aber klar, sind die top gepflegt. Und es ist auch komisch, wenn man auf dem MWC sitzt, auf einer Veranstaltung von Xiaomi, die der von Huawei von damals sehr geähnelt hat. Und da hm. sitzen Hunderte von Leuten und die stellen ein neues Handy vor und man denkt sich, hm also es sind Chinesen, es ist ein sehr großer Konzern, sie haben ein sehr gutes Smartphone. Amerika, warum die nicht und Huawei? Hm. Kann natürlich sein, dass es dann mehr Informationen gibt und berechtigte Beweise, keine Ahnung, aber es ist schon ein bisschen seltsam, weil das ähm, das gleiche Prinzip ist. Also es ist ein Unternehmen aus China, das ein Handy vorstellt und davon gibt es halt einige und ähm, keine Ahnung, ob da noch mal was kommt oder nicht. Es sieht so ein bisschen willkürlich aus, ne, was da Huawei passiert ist. Aber vielleicht nee, müssen wirklich, ich, ich, ich denke mehr. immer, Ja,
0: das, das kann das natürlich, was wir nicht wissen. Und das Zweite, wirklich, ich meine, Huawei war in zwei Dimensionen ja ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen einmal. Und es war nicht nur eben auf dem aufsteigenden Ast auf dem Smartphone-Markt, sondern ja, wie du auch schon gesagt hast, dabei Weltmarktführer zu werden und zum Zweiten eben auch dominierender Netzwerkausrüster gewesen, wenn es um 5G-Ausbau und so weiter gibt und es beides in einem Unternehmen, das ist was sie natürlich unterscheidet von den anderen chinesischen Herstellern, die jetzt nur in Anführungszeichen eben Smartphones bauen. Lass uns das Preissegment nochmal verlassen und jetzt in das niedrigerpreisige gehen, also wir haben jetzt am Anfang über 1000 Euro gesprochen als hochpreisiges und die Clubhandys dann 500 bis 1000 Euro, wenn ich jetzt weniger ausgeben möchte und einfach ein günstiges Smartphone möchte, was aber trotzdem gut ist, was kann ich da heute auf, was kann ich da zugreifen aus deiner Sicht?
1: Also ähm, als als Vivo hier auf den europäischen Markt gekommen ist, sind sie gar nicht mit ihren äh, Topmodellen gekommen, sondern eben genau in diesem Bereich der Y-Reihe. Da kriegt man zum Teil für... 2 300 Euro schon ein Smartphone. Nokia ist ja mittlerweile auch, äh, fährt ja auch diese Strategie, dann im günstigen mhm. Segment anzubieten. Dann gibt es Realme, die auch eher im günstigen Bereich unterwegs sind. Ich glaube, da hängt viel davon ab, wie man das, äh, wie die Jugend heutzutage sagt, fühlt. Also mhm. einfach das Gerät in die Hand nehmen, angucken, ob es einem gefällt, ähm, die, die Top-Modelle finde ich schon mittlerweile immer sehr schick designt, sodass bei Mittelklasse-Geräten oder vielleicht noch günstigeren, das so ein bisschen abfällt und die wirken oft so ein bisschen klobiger oder so ein bisschen nicht ganz so super schick. Aber wenn man eins findet, das einem gefällt und macht den Check mit Akku, Display, guckt dann noch, ob es 5G hat. Mhm. Das kann man heute auch auch ziemlich voraussetzen und
0: das darf man also erwarten. Also in der Mittelklasse ne? auf jeden Fall, ja.
1: genau. Und dann äh, sollte man auch gucken, dass der Arbeitsspeicher, wenn es schon geht, 8 Gigabyte hat. Und bei dem äh, bei dem internen Speicher muss man sich natürlich überlegen, brauche ich viel mhm. ähm, oder mache ich eh das meiste über die Cloud? Und dann komme ich mit meinen 128, weiß ich nicht, aber 256 ähm, Gigabyte haben schon die meisten dann bin ich dann vielleicht schon ganz glücklich damit. Aber, sagen wir mal so, da das Smartphone ein sehr wichtiges Gerät ist, das wir jeden Tag benutzen, würde ich schon sagen, dass man da vielleicht doch auf die Mittelklasse gehen sollte, weil man eben da schon äh, schon tolle Geräte kriegt. Ähm, also ich würde dann nicht jetzt ganz unten vielleicht einsteigen. Ja,
0: wobei man, wenn man da ganz unten einsteigt, man hat... Von den Funktionalitäten, was, was ist ein sehr großer Nachteil gegenüber den anderen? Oder ist es vor allen Dingen wirklich Verarbeitung die, und Kamera, die dann schwächer werden? Die Kamera, finde ich, die fällt die. oft
1: auf. Also so eine Triple-Kamera kriegt man dann nicht mehr mhm. mit drei Objektiven. Und die Verarbeitung, da ist dann viel mehr Kunststoff. Und ja, man muss es sich angucken. Vielleicht gefällt es auch und dann, dann, dann ist alles gut. Aber ich würde bei so einem wichtigen Gerät, nicht allzu viel sparen, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Und ähm, andererseits heißt es aber auch, man muss nicht immer 1.000 Euro ausgeben oder 1.200. Ja. Man kriegt halt ein paar hundert Euro drunter auch noch ein tolles Gerät. Und wie lange hält das heute?
0: Wenn man eins kauft und bis man das Gefühl
1: hat, man müsste wieder Neues
0: haben. Gut, es gibt Leute, beschreiben wir ja auch immer, die stehen natürlich immer bei der nächsten Generation schon wieder Schlange. Das hat ja das iPhone auch als Kult um sich etabliert, dass sobald das Neue kommt, auch viele, die eins davor sind, kommen. Aber wenn du jetzt mal so im Durchschnitt guckst auf dem ganzen Markt und du kaufst ein neues Handy, ungefähr wie lange kannst du das? oder? Wie? Ich glaube,
1: die zwei großen Verfallsdaten sind oder oder die zwei Eigenschaften, die dazu führen, dass man Neues kauft, ist, dass es kein Update mehr gibt. ja dann würde ich schon handeln mit den Sicherheitsupdates. Und der Akku. Ja. Also das kennt man ja gerade von Kollegen, die auch gerne mal übers iPhone schimpfen, dass der Akku nur noch zwei Stunden hält. Da hat jetzt gerade äh, auf dem MWC, was heißt gerade im Februar auf dem MWC, Nokia ein, ein, ein Gerät rausgebracht, wo man selbst eigenständig mit so einem kleinen Reparaturset den Akku tauschen kann. Da gibt es ja auch das Fairphone und so. Mhm. Also das ist schon ein Ansatz, finde ich. Wenn man wirklich sagt, die Kamera interessiert mich nicht, die kann auch veraltet sein irgendwann, ich will aber nur ein Gerät, das lange hält, dann äh, Akkutausch finde ich dann schon sinnvoll irgendwie, weil das ist ein, ein Teil, der, glaube ich, schon irgendwann einfach naturgemäß Klar. schlapp macht. Ja. so Da hat man das Problem, das war bei diesem Nokia-Gerät, dass man eigentlich so von von der Idee her super, ne, mit diesem Reperturset, aber dann hat man überlegt, Moment, ich habe dann aber Android und die Garantie habe ich nur für zwei, drei Jahre. Das heißt, wenn ich da mir den dritten Akku einbaue, dann ist vielleicht wieder alles wunderbar von der von der Nutzungsdauer, aber ich kann mir nicht mehr das neueste Android installieren. So ein bisschen, so ein, so ein kleiner Teufelskreis. ne? Also bin ich in der Oberklasse unterwegs, muss ich nur alle vier, fünf Jahre tauschen, dafür kostet das Gerät halt viel. Spare ich und ho hole mir ein günstiges und... und wo auch vielleicht noch der Akku zum Tauschen ist, dann laufe ich irgendwann die Softwaregrenze, wo ich keine Sicherheitsupdates mehr kriege. Und das ist nicht gut.
0: Zum Schluss eine Frage natürlich, was wir auch wissen wollen. Dein Smartphone, verrätst du es? Was ist für dich so das mit dem besten preis leistungsverhältnis was du dir gerne kaufst, was du empfehlen würdest, wenn... Ich jetzt jemand, wenn einfach jemand ein gutes Smartphone mit
1: einem guten Preis-Leistungsverhältnis möchte? Also da ich ein Dienstgerät äh, habe, kann ich da mich nicht groß entscheiden. Ich persönlich finde es sehr schwierig, ähm, weil das Niveau so hoch ist. Das heißt, bei den Testgeräten hat man das, man bekommt es in die Hand, findet es gut, dann kommt zwei, drei Monate später das nächste und denkt sich, Mensch, äh, ist doch auch irgendwie schön. Also wenn Geld keine Rolle spielt, finde ich schon immer die, die, die S-Klasse von Samsung äh, jedes Jahr ziemlich gut. Aber auch die Pixels gefallen mir. Vivo hat ein sehr charmantes äh, Gerät, so ein bisschen, bisschen dünner, ein bisschen, bisschen businessmäßig auch, aber auch schick. Ähm, die chinesischen von Xiaomi sind so aus technischer Sicht immer faszinierend. Da hat man das Gefühl, man hat viel Technik in der Hand irgendwie mhm. so. Ich finde es schwierig, ich finde es aber auch gut, weil man eigentlich ab einer bestimmten Preisklasse nicht mehr daneben liegen kann, weil, weil die alle liefern und stabil sind, gut aussehen und technisch ausgestattet sind. Und wahrscheinlich
0: auch deswegen, das entnehme ich
1: ja dein Wort ein bisschen, weil es eben genügend Konkurrenz und genügend
0: Anbieter gibt und das ist für Kunden sowieso ja immer eine super Situation, weil dann die Preise tendenziell, sich in Grenzen halten und die Technik trotzdem verfügbar ist und der Konkurrenzkampf dafür sorgt, dass ich was möglichst Gutes bekomme. Lieber Marco, ganz herzlichen Dank für deine Übersicht und deinen Einblick mal wieder. Ein Rundumschlag über den Handymarkt, was ich kaufen kann, wenn ich bestimmte Summen ausgeben möchte und auf was es ankommt beim Smartphone. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie auch einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie regelmäßig nicht nur über diesen Markt, sondern auch alles andere, was technisch wichtig ist, Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann schalten Sie nächste Woche wieder ein. Ciao. Ciao.